0: Olá, esse é o podcast As Vírgulas, onde eu comento minhas percepções sobre arte, especialmente a literatura. Eu sou Nádia Camussa, atriz, escritora e criadora de conteúdo. Seja muito bem-vindo a esse espaço. Olá, ouvinte do As Vírgulas. Faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, a última vez que eu lancei um episódio foi em, no começo de novembro. E depois disso eu lancei o meu e-book. O e-book do meu livro que foi lançado agora em janeiro. E aí tá aí disponível o e-book gratuito para quem quiser escutar. Em outubro eu tinha divulgado que o podcast... É, eu ia fazer uma nova temporada só com poetas com mulheres, né, poetisas, mas a vida aconteceu e eu fiquei toda atrapalhada com várias coisas, principalmente com relação à publicação do meu livro, que foi algo que eu não estava muito bem esperando que fosse acontecer e acabou que eu tive que dar uma pausa no podcast e resolvi voltar agora que as coisas já se acalmaram. No entanto, né, o tempo às vezes muda a nossa percepção das coisas e quando eu divulguei essa nova temporada, eh, eu tinha pensado em trazer quatro poetas, que seriam a Sylvia Plath, cinco eu acho, né, a Sofia de Mello Braine Anderson, a Conceição Evaristo e a Emily Dickinson. Mas aí eu... Acabei pensando em nesse mês de março, fazer um pouco diferente. E agora a minha ideia é fazer três lives no Instagram. E aí pegar essas lives e trazer aqui para o podcast. E essas lives serão com poetas nordestinas vivas. Porque quando eu fui ver a seleção que eu tinha feito não que não sejam autoras que eu gostasse, mas é, foi motivada pela proximidade do aniversário dessas autoras, né? A Sofia de Mello fazia aniversário no começo de novembro, a Conceição Evaristo lá pro meio no final de novembro e a Emily Dickinson era no começo de dezembro. E aí eu queria fazer com se fossem essas homenagens perto do aniversário, mas como já passou essas datas, aí eu fiquei pensando por que, que eu vou manter, né? Posso falar sobre essas autoras em qualquer outro momento. E aí, atualmente, eu tô muito pensando essa questão de valorizar autoras vivas. Não significa dizer, para que ninguém entenda errado, né? Que eu não vou mais falar de, de autores que já morreram, ou que eu não vou mais ler ninguém que já morreu mas eu achei que, muito motivada pela publicação do meu livro, eu fiquei com muita vontade de criar essa rede, de ter mais contato com outras escritoras contemporâneas. Então, toda semana, a gente vai ter aqui uma conversa com uma escritora nordestina contemporânea. Eu não vou divulgar os nomes agora, porque eu ainda vou confirmar. Mas, se você não me acompanha ainda e chegou aqui no podcast por acaso, me segue lá no Instagram, arroba, as vírgulas, que eu vou colocar lá quem serão as convidadas. Na última semana de março, não vai ser uma convidada, Provavelmente, mas também ainda vou confirmar, eu vou chamar é, a galera do podcast Poemo. Fica a dica aí, se você não conhece esse podcast, é um podcast voltado só para poesia, que eu acompanho, eu gosto muito do trabalho que eles fazem, então provavelmente vou chamá-los para uma conversa para falar sobre podcast e sobre poesia. E para finalizar este esse episódio que tá meio interlúdio, <risos> é, eu queria fazer o convite para quem tem interesse em ler mais poesia, quem tipo assim, ah, eu não gosto muito porque eu não entendo, quem tem a vontade de sair um pouco da zona de conforto e conhecer mais poesia, a participar do clube que eu lancei agora em fevereiro, que é o Clube Leituras Líricas, oficina de leitura poética. Por que, que eu estou chamando assim? É, já expliquei um pouco no Instagram, mas vou explicar aqui para você que está ouvindo. É, esse, esse projeto eu quero juntar escrita com leitura, então eu quero também unir leitores e escritores. O clube vai ser voltado para a discussão de livros de poesia todo mês. No, na última sexta-feira do mês, a gente vai se encontrar online para conversar sobre um livro de poesia. Mas também, ao longo do mês, eu vou estar mandando para os participantes proposições de escrita. Você não precisa ser escritor profissional. Eu não sou escritora profissional. Como diz a Clarice Lispector, eu gosto de ser amadora. É, a ideia é que também é, com esse projeto, com esse clube, com esse grupo, a gente se incentive a escrever. Porque às vezes, assim, realmente rolou um momento que a gente não tá com muito incentivo de escrever. Depois que eu publiquei o meu livro, eu senti um pouco essa ressaca literária da escrita e aí resolvi criar o clube juntando leitura com escrita. E essas proposições vão ser inspiradas pela leitura do livro do mês, então em março o nosso primeiro livro vai ser o livro da Conceição Evaristo o Poemas da Recordação e Outros Movimentos, e a partir desse livro, eu vou então estar enviando para os participantes proposições de escrita, e aí a gente se encontra no final do mês para conversar sobre o livro, ler poemas, e eu reservo o finalzinho do encontro a meia hora para quem quiser ler seus próprios textos, então a gente vai ter a oportunidade de ler os nossos próprios textos para né, pessoas interessadas em poesia. Não precisa também necessariamente ser só textos de poesia, mas textos de gêneros diversos. E eu estou muito empolgada com esse projeto. Eu acho que vai ser um momento muito rico e muito legal em que a gente vai estar tá podendo é, comentar sobre os nossos textos, se inspirar em autores contemporâneos, clássicos, diversos autores. Esse ano, a seleção que eu fiz foi mais voltada para autores contemporâneos. Em março, a gente vai discutir o livro Não Pararei de Gritar, de Carlos de Assunção. Em, em março, não. Em abril, né? Em março, vai ser a Conceição Evarista. Em abril, vai ser o Carlos de Assunção. Em maio, a Wisława Szymborska, que é uma escritora polonesa. O livro vai ser O Para o Meu Coração num Domingo. Em junho, a gente vai conversar sobre Cenas de Abril e até Teus Pés, da Ana Cristina César. São dois livros que estão dentro do Poética, que foi lançado pela Companhia das Letras, com todos os livros dela. Em julho, a gente vai conversar sobre a antologia do coletivo Pretaral, que é um coletivo de poesia só de mulheres negras aqui do Ceará, e essa antologia está disponível gratuitamente. Em agosto a gente fala sobre o martelo da Adelaide Vanova. Em setembro Mai Angelou com o livro que saiu recentemente Poesia Completa. Em outubro um jogo bastante perigoso da portuguesa Adília Lopes em novembro e em dezembro eu deixei livre para que a gente possa votar com os participantes. E como é que você faz para participar? É só estar me apoiando lá pela plataforma Apoia-se a partir de 15 reais. Esse projeto, ele é uma recompensa para os meus apoiadores. Foi uma forma que eu consegui, que eu elaborei, né, de monetizar o meu conteúdo, de rentabilizar o, que eu, o trabalho que eu faço na internet. Eu produzo conteúdo para o Instagram, para o podcast, newsletter, YouTube. Todos esses conteúdos eu faço gratuitamente. Então, eu criei o clube para, de alguma forma, eu poder rentabilizar esse trabalho, né? Porque é um trabalho produzir conteúdo e muito trabalho. Então, eu... Criei uma campanha de financiamento na plataforma Apoia-se e o clube é uma forma de recompensa. Além do, da produção que eu já faço, né porque o apoio no Apoia-se é para a produção que eu já faço. Né? Mas eu quis criar esse clube também para trazer algo a mais do que eu já faço gratuitamente para quem está podendo se disponibilizar e me apoiar financeiramente. Então, <risos> para finalizar de vez mesma e para não ficar só no fala, 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 sem eu trazer nada mais bonito e, e poético para vocês, eu vou ler um trecho de um texto que, que é da Sofia de Mello Rainer Anderson, que é uma das poetas que eu ia fazer nessa temporada, mas eu vou deixar para uma próxima. Esse texto está dentro de um livro que saiu pela Companhia das Letras chamado Coral e Outros Poemas. É um texto em prosa chamado Arte Poética 2. É uma série de textos que ela vai falar sobre poesia. E eu achei lindíssimo. Abre aspas. A poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte do ser. Também não é tempo ou trabalho que a poesia me pede. Nem me pede uma ciência, nem uma estética, nenhuma teoria. Pede-me antes a inteireza do meu ser. Uma consciência mais funda do que a minha inteligência. Uma fidelidade mais pura do que aquela que eu posso controlar. Pois a poesia é a minha explicação com o universo. A minha convivência com as coisas. A minha aparição no real o meu encontro com as vozes e as imagens, por isso o poema não fala de uma vida ideal, mas sim de uma vida concreta, ângulo da janela, ressonância das coisas, das ruas, das cidades, dos quartos, sombra dos muros, aparição dos rostos, silêncio, distância e brilho das estrelas. É essa a relação com o universo que define o poema como poema, como obra de criação poética. Quando há apenas relação com a matéria, há apenas artesanato. E é o artesanato que pede especialização, ciência, trabalho, tempo e uma estética. Todo poeta, todo artista é artesão de uma linguagem, mas o artesanato das artes poéticas não nasce de si mesmo, isto é, da relação com a matéria, mas nas artes artesanais. O artesanato das artes poéticas nasce da própria poesia, a qual está consubstancialmente unido. Se o poeta diz obscuro, amplo, barco, pedra, é porque essas palavras nomeiam a sua visão do mundo e a sua ligação com as coisas. Não foram palavras escolhidas esteticamente pela sua beleza. Foram escolhidas pela sua realidade, pela sua necessidade, pelo seu poder poético de estabelecer uma aliança. E é da obstinação sem tréguas que a poesia exige, que nasce o obstinado rigor do poema. O verso é denso, tenso, como um arco. Tá exatamente dito, porque os dias foram densos, tensos como arcos, exatamente vividos. O equilíbrio das palavras entre si é o equilíbrio dos momentos entre si. E no quadro sensível do poema, vejo para onde vou, reconheço o meu caminho, o meu reino, a minha vida. Fecha aspas. Sofia de Mello, Braine Anderson